0: Привет, это подкаст «Ненаготовенькое». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури Моряко». А с нами сегодня Рыжикова Анна. Биг Бро, франшиза барбершопов. Анна, привет. Привет. Анна, расскажи, пожалуйста, о своем пути к франшизе Биг Бро. С чего все началось и почему ты выбрала именно эту нишу, несмотря на то, что, насколько я понимаю, барбершопы относятся только лишь к стрижке мужчин. Правильно я понимаю?
1: Да, совершенно верно. Барбершоп — это чисто мужское место. Расскажу историю. Окончила университет, вышла замуж, и с супругом по его работе уехали в маленький город достаточно провинциальный И мне посчастливилось исполнить свой, свою детскую мечту. Я работала преподавателем в университете, читала дисциплину «Предпринимательское право». Два года работала, писала диссертацию на эту тему. Мне захотелось в этом маленьком городе что-то сделать свое заняться своим собственным бизнесом. И, как очень часто бывает, мой бизнес открываем из своих потребностей. У меня к тому моменту уже был сын, мальчик, муж, и мы регулярно ездили каждый месяц в барбершоп в другой город, стричь моих мужчин. И мне показалось, что эта идея новая, тогда рынок только-только зарождался. В этом маленьком городе не было большой конкуренции, люди вообще не знали, что такое барбершоп. И мне показалось, что почему бы не открыть барбершоп в маленьком городе и не сделать его, не сделать мужчин этого города прекраснее. Так я реализовала эту идею. И э, так как опыта в бизнесе у меня не было, очень стремительно развивался рынок барбершопов, именно франшизы я стала выбирать. И э, так как мы недалеко жили от Казани, э, Казань — это, по факту, столица барбершопа Бигбро, Бро», <сёк> посчастливилось быть на одной оффлайн-встрече с создателем этого бренда, и я поняла, что это не просто барбершоп, да, это не просто место, где стригут мужчин, а именно в этой франшизе есть своя философия, есть своя уникальность — и мне захотелось стать ее частью.
0: А скажи, пожалуйста, какой это год был, когда вот вы открыли франш... по франшизе?
1: Да, это был 2017 год.
0: Я просто к чему? Смотри, я тоже родом из провинциального города, и когда-то стригся с такой обычной парикмахерской. Действительно, просто обычной парикмахерской меня стригла обычная женщина, и это был, наверное, год 2000. 14 -й. открывается первый барбершоп, единственный в нашем городе. Я туда иду, меня там стригут, но стригут не очень удачно, то есть мне там не нравится. И постригли как-то бороду, оформили не очень. В общем, мне не очень понравилось, но мне понравилась и сама атмосфера. Я так насладился вот этой вот атмосферой, музыкой, вот этим сервисом, новым каким-то для меня. Я дал второй шанс этому барбершопу, потом дал третий шанс, пока не нашел просто своего мастера в этом, в этом барбершопе, который... Постриг меня классно. Вот э, расскажи, пожалуйста, когда вы открылись, как люди реагировали э, на открытие этого барбершопа в маленьком городе? Сразу ли они поняли, что ну, это такая классная история да, для мужчин? Ну, вот, или все-таки э, они продолжали там, ходить в традиционные да, парикмахерские? Потому что, э, опять же, мой опыт э, в провинциальном городе показывал, что мои друзья, например, они очень долгое время не воспринимали барбершоп вообще в целом, да, то есть они говорили, зачем нам это надо, там слишком дорого, там, что мне там сделают такого, что мне не сделают в другой какой-то парикмахерской, там, я не знаю, причуды, да? под названием, ну, условное название. Вот, расскажи, пожалуйста, как это все вот в то время в вашем городе воспринималось?
1: Во-первых, был сразу такой нюанс, оглядываясь назад, я понимаю, что часто идеи не приходят нам одним, и идея пришла не только мне открыть барбершоп, но и еще одной супружеской паре в этом же городе. И мы открывались практически там плюс-минус параллель. Uh -huh. Разница только была в том, что мы были приезжие, и у меня не было связей, знакомств, да, друзей, которых я могла бы позвать там, на открытие да, одноклассников супруга, да, там, с кем он учился в школе и так далее. Uh -huh. Поэтому мы, как раз, и играли на двух составляющих. Первая у нас была четкая концепция что отличало именно наш барбершоп. И второе, для нас было очень важно качество. И я хотела бы обратить внимание, что как раз вот в этой франшизе, франшизе Big Pro, огромное внимание на тот момент уделялось качеству стрижек. То есть это были свои технологии, это был отдел контроль качества. То есть мы дорожили своей репутацией. И да, безусловно, люди... Кто-то просто заходил как на экскурсию, а, «Это что такое? Барбер что? <laughs> а что вы тут делаете?» а, И кто-то действительно да, выбирал парикмахерскую напротив, где стригла тетя Люся за 100 рублей. Но наша была задача показать uh -huh. мужчине и взрастить ту самую новую мужскую аудиторию, потому что к нам ходили даже студенты. Мы специально устраивали акции, да, студенческие часы, потому что мы понимали, что сегодня парень-студент, а через год он может быть там менеджером какого-то банка и совершенно легкостью может оплатить тысячу рублей за стрижку. То есть мы формировали вот то самое свое поколение, и у нас это получилось сделать, потому что буквально, наверное, через два года уже не я ходила и говорила: Давайте там сделаем с вами коллаборацию, а к нам приходили с радио и говорили дайте наш, ваш сертификат, мы будем вас рекламировать. Мы понимаем, что на этот сертификат придут люди, да, и там для какого-то участия в конкурсе. Поэтому это был длительный процесс. Это не было так легко, что мы открылись, а, и очередь выстроилась. Но мы понимали, что из 250 тысяч населения нашего города нам нужно было, ну, там, порядка 500 тысяч, да, вот в этом промежутке людей для того, чтобы иметь угу. те цифры, которые нам хотелось бы иметь. И мы... Маленькими шагами шли в этом направлении. И, конечно же, франшиза на тот момент, Барбишоп и Бигпро, да, давала какую-то такую тоже опору, поддержку, в том числе и в качестве стрижки. Для нас это было важно. У нас, сразу вам скажу, была особенность по франшизе. У нас могли работать только парни. То есть ни администраторы, ни барбер, да, не мог быть, не могла быть девушка. Это были мужчины, поэтому он тоже срезала нам показатель. Да, девочки приходили, говорили, я хочу стать барбером, потому что формировалось такое новое направление, новая профессия в городе тоже. И, конечно, их было очень тяжело искать, потому что не было профессиональных барберов. Да, в основном это были все-таки женщины, девушки. Но я считаю, мы с этим справились. И также, да, сформировали не только новое поколение молодежи, которые поняли что можно ухаживать за собой, но еще и новую профессию.
0: Да, по поводу барберов, девушек, да, мы отдельно поговорим. Я задам этот вопрос. Расскажи, пожалуйста, так что же стало с вашим конкурентом, который открывался вместе с вами в одно время?
1: Слушай. У меня на текущий момент такое отношение к конкуренции, что это все таки польза. У меня была такая позиция не сразу, да, скажу честно, потому что первая эмоция была, когда я об этом узнала, ну, бывает же в жизни такое. Вот если бы не они, то мне бы не приходилось мастеров переманивать. Ну, то есть было проще. Там На город было два мальчика, которые умели стричь. И вот мы их по факту делили. Нам нужно было сделать какое-то конкурентное предложение. И мы существовали вместе, по факту мы вместе развивали среду, у них была своя атмосфера, это тоже была франшиза, у нас были свои преимущества, да, мы делали упор на качество стрижки. Для нас было очень важно, чтобы действительно мужчина видел ту самую разницу для того, чтобы мужчина, придя к нам, получал не только музыку, но и получал атмосферу третьего места. Да, у любого мужчины есть таких два места — это дом, и работа. И вот он третье место выбирает там бар, куда-то с друзьями пойти. А мы формировали э, такую философию, что третье место — это барбершоп. Ты можешь прийти туда по любому поводу. У тебя родился ребенок там, не знаю, тебя уволили в работе, ты можешь сесть к админу, он там тебя типа, угостит кофе другими напитками, э, побеседовать с ним. Возможно, кто-то из наших клиентов поможет тебе. да И вот это потихоньку потихоньку мы сформировали свое комьюнити, которое выбирало именно
0: нас. Слушай, ну класс, да, это действительно так. Это барбершоп, это отдельная такая и культура, да, ее нужно mm -hmm. понять, почувствовать, хотя бы, чтобы туда один раз прийти. Когда вы открывались в маленьком городе, да, мы все-таки говорим про то, что биг бро и вообще в целом барбершопы это все-таки мужские парикмахерские. Не было ли пугающим тот факт, что вы так узко сегментируете аудиторию, потому что вроде как на первый взгляд, да, кажется, что парикмахерские общего профиля, они все-таки выгоднее.
1: Я считаю, что нет. Мы заходили такой на э, новый рынок, но при этом он был перспективный. Да, новое нам, нас всегда все привлекает. Даже если человек один раз просто посмотрел косы, второй раз он зашел, узнал, что такое Барбершоп, а в третий раз где-то услышал от друга, что тот стрижется э, в Барбершопе. Поэтому нет, наверное, тут и самим было интересно именно развивать это направление, потому что оно новое. И мы понимали, чем мы отличаемся других. Мы непростая парикмахерская. А на тот момент, я считаю, что мы сделали абсолютно правильный выбор.
0: А сколько у тебя сейчас точек?
1: У меня была одна точка, и в 2021 году мы переехали в другой город, и эту точку закрыли.
0: А вы не продали ее, просто закрыли.
1: Да, это как раз был локдаун, так совпало. И я ушла в другой ценовой сегмент, в новом городе, в котором жила. Соответственно, уже это было. Это были простые парикмахерские, среднего ценового сегмента. Я считаю, что я тут тоже не прогадала потому что последние события нескольких лет, они показывают, что рынок такой нестабильный, а мы в своей нише очень комфортно себя чувствуем. Сейчас Получается, четыре салона.
0: А как э, ты выбирала локации для вот, открытия точки Бро, Оказывала ли франчайзер да, помощь в подборе локации?
1: На самом деле, это очень интересная история. Безусловно, есть очень классные требования. Прям прописана была четкая инструкция. И было два помещения. Одно было большое, перспективное. да, То есть там было можно было сделать больше рабочих мест. А второе прям было в самом-самом центре города, на набережной ну, прям вот просто центр города, но оно было небольшое. И это помещение нам помогало выбирать, да, и определяться с этим выбором, сам создатель этой сети. И волевым решением он сказал, мы работаем не на перспективу, когда нам пригодится, да, там, четвертое, пятое, шестое место, а здесь, сейчас, и мы открылись прям в самом центре города. Это тоже была такая выигрышная стратегия. Несмотря на то, что город небольшой, это столица республики, очень много приезжих они приезжали на экскурсию, заходили. Кто-то говорил, о, я тоже знаю mm -hmm. этот барбершоу «Биг Бро». Поэтому я считаю, что мы прям тем самым тоже были выигрышнее наших конкурентов, потому что мы прям были в центре. И это была очень интересная локация. Вторую особенность, хотела еще тоже вам сказать, что в нашем городе по требованиям необходимо было на вывеске писать также на их языке. То есть не только на русском, и uh -huh. так как мы все-таки франшиза вывески мы согласовываем тоже, да, с руководством франшизы. Нам никак не могли согласовать вывеску в городе в администрации, и как раз сам создатель Марат Бибишев, адресовывал индивидуально для нас вывеску для того, чтобы ее согласовали. То есть вот он учитывал какие-то моменты, потому что э, такой получился uh -huh. тоже скользкий вопрос, но все получилось.
0: А сколько стоило открытие точки?
1: На тот момент наши инвестиции составили. Где-то 2 угу. миллиона рублей.
0: Это а, закупка, значит, всего необходимого, мебели, поушальный взнос, правильно я понимаю? Да,
1: это получается поушальный взнос, закупка мебели а, и ремонт. У нас было помещение, там была черновая отделка, а, и, соответственно, мы делали практически все с нуля. Отчасти, может быть, это хорошо, потому что переделывать чей-то ремонт это тоже, да, как говорится, лучше. Делать с нуля, чем что-то переделывать. Вот поэтому были такие ремонтные расходы, но при этом нам дали арендные каникулы неплохие. И вывеска у нас была очень большая вывеска, она тоже была достаточно по-моему дорогостоящая. Это полиграфия, это закуп косметики на продажу. Потому что, да, все-таки бьюти-индустрия, мы оказываем услуги и еще продаем сопутствующие товары. То есть мы завозили фирменные бренды, технику те же самые проигрыватели, какие-то фишки. Uh -huh. Плюс по условиям франшизы часть мебели мы должны были приобрести у них турник, определенный диван в зоне ожидания. То есть, вот uh -huh. да, это составляло вот эту сумму.
0: А какие-то непредвиденные э, расходы возникали?
1: Наверное, таким непредвиденным расходом, да, можно назвать. Мы хотели очень открыться перед Новым годом, ну, но самый сезон. Да, и у нас, по-моему, дата открытия была середина декабря, но поставщики мебели, кресел задержали нам доставку. Как раз какие-то морозы начались, и мы понимали, что либо мы должны перенести открытие, на открытие тоже были затрачены финансы, мы звали ведущего, да, там, рассылали приглашение лидера мнений. Угу. Не хотелось бы портить сразу себе такую репутацию. Вот. И поэтому волевым решением было принято отправить машину в Москву, и она, по факту, там, за два дня доставила нам наше кресло. Это были непредвиденные расходы, и это тоже такая была существенная достаточно сумма, которая ушла на открытие, то, что мы не предполагали. В целом, плюс-минус, мы шли ровно по тому бизнес-плану, да, не учитывая расходов на ремонтные работы, потому что они тоже все были mm -hmm. очень регламентированы. В этом тоже, наверное, было преимущество франшизы. То есть вплоть до того, что номер краски, какие, да, там, какая краска какой фирмы, какого бренда, все было очень строго прописано. И мне кажется, это тоже большое преимущество, потому что мужчина мог прийти в, и может сейчас прийти в барбершоп в любом городе, и он, в принципе, не, не увидит никакой разницы, да, везде все одинаково.
0: А, расскажи, пожалуйста, есть ли система поддержки франчайзе в франшизе Big Bro?
1: А, смотри, да, она в тот момент была очень классная поддержка. Каждому партнеру прикреплялся индивидуальный менеджер, который следил и за показателями, за цифрами, за цифрами да, нашей выручки. И в целом с ними были созвоны. Помимо этого, это слеты. Да, которые заряжали энергией. Также помимо самих владельцев собирались и топовые мастера, между ними устраивались конкурсы, обучающие мастер-классы. Это тоже да, вот такое комьюнити, получается, мастеров, они знакомились, и они гордились тем, что они работают именно в франшизе «Биг Бром». Такое мужское братство. Поэтому, безусловно, да, я считаю, что на всех этапах нас да, вот поддерживал тот же самый пример с вывеской, что сам собственник, да, отрисовал вывеску специально для нас. Это тоже, я считаю, не во всех франшизах можно встретить.
0: Я прочитала у них на сайте, что каждому партнеру выделяется персональный менеджер, который занимается поддержкой и помогает анализировать показатели бизнеса. Вот расскажи, пожалуйста, как это работает? И действительно ли такая поддержка есть?
1: Да, безусловно, есть поддержка, то есть анализируется количество клиентов, да, в любом бизнесе есть постоянно, есть новые клиенты, мы понимаем, на чем нам нужно акцентировать внимание. Это были если не ошибаюсь, ежемесячные, по-моему, созвоны с менеджером, где мы анализировали цифры и выбирали ту стратегию, куда двигаться дальше. Плюс, соответственно, они делились успешным опытом других партнеров, да, то есть не было какой-то там тайны, я держу в секрете, как у меня там выручка взлетела. И вот в этой стороне мы работали. То есть, что нам нужно сделать? Привлечь новых клиентов, да, или наоборот проработать, прошерстить базу. Помимо этого, большое внимание уделялось также работе администраторов. Да, это тоже парни, но при этом они не только разливали напитки, но и работали, переписывались с клиентами. Своя была такая система, свои фишки. И вот как раз-таки эти менеджеры тоже следили за работой администраторов. То есть они держали руку на пульсе, что, конечно же, давало рост выручки ежемесячно.
0: Ресторанный бизнес – одна из самых сложных ниш. Ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов, чтобы добиться успеха в своем деле. Качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и, самое важное, сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у Марико». В ней я буду звонить своей подруге Марико, эксперту в ресторанном бизнесе, и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали. Моряко, привет! У меня к тебе вопрос. Чтобы привлечь гостей, многие рестораны вводят скидки для именинников или специальные предложения. Например, скидки после определенного времени. Но разве скидки – это не убыток для бизнеса? Почему важно идти навстречу гостям?
2: Гамарджоба геноцвали. Лояльный сервис – это не проси минутную выгоду. Да, может быть, ты получишь больше, если гость заплатит за блюдо, а не получит его в подарок. Но это лишь мгновение триумфа. Развеется, как дым, и все – пуф! И нет его. Но если ресторан знает своих гостей, любит и ждет, эта искра перерастает в любовь. Открытие каждого нового ресторана франшизы хачапури – не просто перерезание ленточки. Это шумный праздник с танцами и вкусной едой. Почти открытие посольства в городе, только без бюрократии и охраны. С нами в Грузию может попасть любой желающий. В хачапури моряко мы дарим гостям, которые поделились своим мнением о франшизе, подарок – как и принято в Грузии, щедро, открыто и от всей души. А если посетитель захочет забрать немножко нашего тепла и южного солнца с собой, сможет купить себе что-нибудь на память. Все наши сувениры сделаны с любовью и ярким грузинским акцентом.
0: Да, действительно, Марико, такой душевный и эмоциональный бизнес забыть очень сложно. Я думаю, что такая фишка ресторана действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Если хочешь, чтобы посетители возвращались к тебе за неповторимой атмосферой, обрати внимание на франшизу «Хачапури Моряко». Покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес, ты покупаешь заведение, которые будут любить все гости. «Хачапури Моряко» — это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню, а также оптимизированный фонд оплаты труда — все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес». Франшиза «Хачапури Моряко» насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. Франчайзи компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У «Хачапури Моряко» нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. А что с точки зрения маркетингового продвижения? Как вот большая франшиза помогает франчайзе своим продвигаться в городах?
1: Ну, федеральной рекламы у нас как бы не было, да, не такая франшиза. Были какие-то идеи продвижения, которые мы могли транслировать в своем городе. То есть, да, какой, какой еще был бонус, что у Big Bro есть была на тот момент своя точка в Ижевске, и, соответственно, они все вот эти нововведения, все фишки в маркетинге тестировали сами на себе. И вот успешные кейсы, да, они, соответственно, с ними делились, говорили, какие есть результаты. Тут, безусловно, нужно понимать, что маркетинг — это задача любого партнера. Франшиза — это не такая волшебная таблетка, что ты купил, сидишь, и все за тебя все делают. И тоже очень важный момент. В Ижевске эта акция могла сработать, да, или какое-то там спецпредложение, какая-то коллаборация — Угу. В нашем городе нет, да, потому что, может быть, город миллионник, там совершенно другие, да, условия. И тут, конечно, да, были какие-то их идеи, но многое также держалось на нас, да. нужно было находить партнеров, и мы продвигались за счет соцсетей. Вот тут тоже, да, были рекомендации, которые действительно были действенные, мы выбирали вконтакт. Да, вот сейчас мы как-то в него там переползли. Тогда многие говорили, что почему именно эта соцсеть, но делали упор на нее и она давала неплохие, хорошие результаты.
0: А как вы продвигались именно там?
1: Во-первых, мы перед открытием устраивали большой розыгрыш. Мы разыгрывали прям классные призы, там, например, PlayStation. Ну, то есть то, что люди прям вот действительно хотят, не какую-то фигню... И подогревали интерес. Во-вторых, uh -huh. мы публиковали тоже очень полезный, такой интересный контент он тоже часть шел, кстати, от франшизы. И это был контент вот именно для мужчин там, не знаю, топовые какие-то фильмы. Там топовые книги, какие-то интересные факты о машинах, там день рождения какой-то известной личности. Ну и плюс были свои фишки в маркетинге, наверное, о которых не буду говорить, но в целом продвигались и да, пользовались таргетом. Тоже были подрядчики, кстати, от УК, они нам рекомендовали. И я считаю, что это продвижение и эта работа действительно давала результат. Да, тут такое, наверное, правило, что человек, который попадает в наше сообщество или вообще в целом видит нашу там, парикмахерскую, барбершоп, да и всё, что угодно, он должен много с нами раз коснуться, и мы должны задеть за его струны. Вот мы старались касаться много-много раз и опубликовали очень интересный контент для любой аудитории. Плюс... Тоже, вот по факту, сейчас очень большую активность вызывает а, какие-то коллаборации, партнерство, да, там проведение клиентских дней. Мы тоже это все делали. То есть, у нас были там мероприятия а, с ведущими, какие-то там тусовки, где мужчины приходили, курили кальян, то есть какие-то клиентские дни там, или а, там в прямом эфире а, приезжал а, мастер из Москвы, и в нашем барбершопе набивал татуировку. Ну, то есть, это же вау события для маленького города, вау. Конечно же, там все с телефонами, там все начинают uh -huh. что-то выкладывать. Вот, людям это интересно. То есть, это тоже своего рода продвижение, которое давало результат.
0: Ты говорила, что для того, чтобы существовать барбершопу, нужно э, на 250 тысяч человек населения, да, где-то 500 клиентов. Сколько было у вас клиентов, и как вы стимулировали их... Э, ну, приходить на постоянной основе? Потому что, э, ну, как бы в среднем, наверное, стригутся раз в месяц, да, может быть, там, э, в маленьких городах, там, я не знаю, раз в полтора месяца, но э, как будто бы это нужно делать раз в две недели или раз в три недели. Ой, да, правильно, правильно я понимаю? Вот как вы стимулировали вот эти вот постоянные приходы к вам?
1: Во-первых, на самом деле, по нашей статистике, очень часто люди мужчины стригутся раз в три месяца. Такое бывает, за тысячу рублей.
0: Раз в три месяца? Да.
1: Исходя из того, что ну, как бы лучше я в барбершоп схожу как раз и три раза ну, по факту получается, чем в простой парикмахерской. Мы вот с этим, наверное, тоже боролись. Были такие студенты, да, которые там, ну, вот я лучше там нерегулярно, но вот буду стричься так или там какая-нибудь зима, но все равно в шапки хожу. Поэтому тут большую роль играла работа администраторов, и мы прям напоминали мужчинам о том, что пришло время, не забудь, да, постригись. Были, кто ходили не так часто раз в два месяца, да, а были, соответственно, те, кто ходили раз в месяц, и нам было важно, чтобы они выбирали именно нас. Плюс, как ты в самом начале сказал, когда мужчина встречает своего мастера, он ему уже не изменяет. И угу. вот тут была тоже задача администраторов: это именно факт. даже если да, кому-то что-то не понравилось, сделать так, чтобы клиент не пошел в соседний барбершоп, не пошел куда-то в другую парикмахерскую, не вернулся к своей там, тете Люсе, которая у него спрашивает, там, вам виски прямые или косые, а пришел попробовать к нам к другому мастеру. И вот это была, наверное, наша такая задача наша фишка не понравилось у там, Володи. Приходи к Диме, Дима, да, там, ну, стрижет uh -huh. по-другому, у него может быть там какая-то другая техника, не знаю, там Дима более разговорчив, да, а Володя, например, молчит, тут же ведь тоже психология играет большую uh -huh. роль. И вот нужно было все. вот задача администраторов как раз была понять это все, да, где-то себя зафиксировать. У нас такая админская стойка, она позиционировалась как плюс-минус барная стойка, то есть там такой барный стул, клиент мог прийти и вот как раз как uh -huh. с барменом поговорить. И вот вывести его на доверие, да, что нравится, что не нравится. Мы все это фиксировали, отмечали какие-то там фишки. Например, там Максим ходит к нам раз в три недели и бьет кофе без сахара. Значит, уже Максима могло до перед его при, э, приходом ждать кофе без сахара. И вот из всех этих мелочей складывается mm -hmm. вот это вот постоянство. Наверное, самый, конечно, главный фактор, что если ты нашел своего мастера, ты за ним будешь ходить всюду.
0: Да, но я расскажу, как у меня было. Давай. Да. То есть я жил в маленьком провинциальном городе, ходил там стричься, как ты правильно, кстати, заметила, ну, наверное, раз в два месяца примерно, да. Угу. Потом переехал в Москву и все-таки мне нужно было найти опять же своего мастера. Я, наверное, обходил, ну, очень много барбершопов. Я приходил и в ту же сеть, и выбирал новую, и, ну, я не знаю, года четыре меня скитало по барбершопам, я заметил одну штуку. Мастера, которые стригут, у них есть у каждого, да, там какие-то свои фишки, я не знаю, кто-то мне делал в конце стрижки массаж шейно-воротниковой зоны. Это приятно, но от мужчины не очень. Вот. Кто-то там, я не знаю, ты сидишь долго, да, у тебя футболка прилипает к спине, потом феном те кто-то там, значит, там продувает, это классно. Но э, все делают по-разному, реально, все делают по-разному. Кто-то, э, я приходил даже в барбершоп, мне наливали там виски, э, и в какой-то момент я подумал неплохой барбершоп ходил к ним, но потом понял, что чем больше виски я там пью, тем лучше мне нравится стрижка. А на следующий день я смотрю на, да, я смотрю и думаю, ну, как-то не очень. Вот расскажи, пожалуйста, откуда берутся вот эти все фишки? Это придумывают мастера или есть регламенты?
1: У нас были прям регламенты, у нас стояли камеры, был отдел контроля качества, который прям по камерам смотрел. Есть какие-то фишки, так как я говорила, что у меня муж, сын, мы куда-то выезжали. Соответственно, конечно же, там сына могли постричь в другом барбершопе и посмотреть, а что у них, да, как они там какие-то вещи делают, это всегда было очень интересно. Uh -huh. Как правило, то есть мы старались следовать по стандартам. Потому что сегодня Володи нет, у Димы должно быть плюс-минус, да, вот какие-то те же самые фишки, там, ну не знаю, как снять тот же самый пиньор. Это тоже искусство. Можно просто его снять, а можно его так mm -hmm. снять, что ты действительно там себя почувствуешь прям супер голливудской звездой. И мы старались, чтобы вот эти фишечки они повторялись, они были одинаковые. Поэтому тут у нас тоже были определенные стандарты, плюс был свой опыт, мы видели, да, как клиенты там тот же самый мой супруг, мой сын, а что хорошо, а что плохо. Безусловно, мы тоже старались вводить какие-то там новые услуги из разряда там, черная маска, но не все мужчины это понимают, не все это приживается, да, и, соответственно, мы старались uh -huh. оставлять те услуги, которые актуальны для наших клиентов.
0: Слушай, но э, по поводу вот этих дополнительных услуг, там, черной маски и прочих, у меня тоже, я иногда приходил в барбершоп, и мне бесплатно это абсолютно делали, ну, как бы, попробуй, угу. попробуй. Я пробовал, в целом это прикольно, но э, на следующий раз, когда я приходил, да, и спросил, а сколько это стоит, мне там, условно, озвучили, там, где-то, ну, 700 рублей, по-моему, да, что-то такое, там, 500, может быть. Я такой, а так ли это мне надо? То есть вот в таком формате. Но ну, это мой опыт. И вот, что я еще хочу сказать, что в конечном итоге я остановился на мастере, который в целом стоит дороже но стрижет он меня гораздо быстрее. То есть, для меня почему-то вот важна, да, там скорость мастера. То есть он меня стрижет качественно, и буквально за 30 минут. То есть ему достаточно там 45-50 минут для того, чтобы сделать мне стрижку и оформить бороду. И меня в целом это очень устраивает, потому что иногда я попадал на мастеров, которые стригут там полтора часа, и два часа я уже сидел, я не знал, что, что с этим делать, и как, как уйти отсюда побыстрее.
1: Скажу так: действительно, вот количество затраченного времени на уст... Услуга это тоже зависит от квалификации мастера. У нас это было таким образом: то есть, приходил там начинающий мастер, соответственно, его услуга была дольше. Да, и при этом хочу отметить, что есть мужчины, которые считают, что Ой, меня там, например, за 40 минут подстригли, что-то, наверное, не так. Не высидела слишком много, не получилось там много за это время кофе или еще что-то попить. Значит, наверное, мастер там слишком торопился. То есть тут у каждого свой критерий. Для кого-то uh -huh. важна скорость, для кого-то кто-то думает, что качество именно в той в продолжительности стрижки. Поэтому тут тоже наша была задача иметь разноформатных мастеров, которые бы могли угодить любому нашему клиенту. Но в целом у нас были по времени, тайминги, да, сколько времени на какую стрижку мы выделяем. Потому что, когда была плотная запись, конечно, мы должны были всех принять вовремя. И второй момент. Мужчина тоже должен рассчитывать по времени, и лучше мы его пострижем за 40 минут, угу. оставшиеся за 20, он попьет у нас кофе либо виски.
0: Скажи, пожалуйста, какая возвращаемость у вас? То есть из ста человек новых, сколько человек остаются с вами?
1: Скажу честно, у нас была очень неплохая возвращаемость. Мы в принципе набрали вот за несколько первых лет да, клиентов, угу. и они с нами ходили. То есть, постоянно, то есть, у нас, наверное, был такой запрос, как привлекать новых. Потому что все-таки город небольшой, да, там, например, тысячи тех людей есть, которые готовы э, uh -huh. тысячи платить. А вот уже с оставшимися, да, там это нужно было придумывать. Это какие-то студенты, это те, кто переезжают, приехали новые. То есть, соответственно, вот в этом направлении мы работали. Поэтому у нас была очень хорошая возвращаемость. Не скажу сейчас точно сколько, но она была очень высокая. Потому что у нас было прям, ну, хорошее качество. Выбирали очень сильно мастеров, делали очень хорошие отборы. если... Ребята хотели у нас работать, приходили, но не дотягивали по скорости, по качеству стрижки. Мы рекомендовали им пойти в простую парикмахерскую, набраться uh -huh. опыта и приходить к нам потом. То есть мы дорожили своей репутацией, чтобы каждый клиент действительно получил качественно оказанную услугу.
0: Давай поговорим про мастеров. Ты говорила, что было два мастера э, в самом начале, да, и вы делили его с другим э, конкурентом с вашим. Как у вас проходит обучение сотрудников? Как проходит найм персонала? Какие требования вы предъявляете к мастерам?
1: Как я уже ранее сказала, достаточно высокие требования. Более того, мы не только брали. То есть мастер, он ну, еще должен быть обладать личными качествами. Да, Если там подтянуть по какой-то стрижке можно, а по своим личным характеристикам, не знаю, он там опаздывает или еще что-то, это мы никак не поменяем. Поэтому помимо стандартного, наверное, собеседования, также он делал пробную стрижку, мы смотрели на качество и отправляли все эти его работы в отдел контроля качества управляющей компании. То есть мы еще получали обратную связь от них. Точно ли этот мастер достоин работать в нашей сети? Настолько все дорожили репутации Big Bro. И я считаю, что мы по факту взрастили мастеров ну, плюс-минус сами, потому что это были мастера, которые не из мира барберинга, да, то есть они приходили, когда-то, например, обучались, да, при махерскому искусству, и вот э, нам приходилось вкладывать также в них, в их обучение. Для того, чтобы они узнали эти фишки, так мы собрали свою команду. Конечно, как я сказала, мастера привыкают, вернее, клиенты привыкают к мастерам. Поэтому наша была задача сохранить эту команду, да, чтобы у нас не было никакого оттока, но при этом люди все равно шли на наше место. То есть у нас команда была ну, практически, да, вот как на старте, только просто потом расширялась уже.
0: Угу. А как вы боролись с текучкой, если она была? А если не было, то какими условиями привлекали мастеров и удерживали их?
1: У нас не было такой прям большой текучки. Во-первых, потому что новая профессия. Ребятам было интересно, что это. Да, это такой модный тренд. То mm -hmm. есть, ты там не в прикмахерской, в простой, да, там не где-то, не знаю, в каком-то магазине работаешь, там, не какой-то менеджер. Это стильное место, да. Напомню, мы в центре города располагаемся. Хорошие у них очень были условия, да. И по факту у них была очень хорошая зарплата, я считаю. То есть у нас ребята, которые к нам приходили из какой-нибудь другой сферы, на тот момент могли -то там где-то получать 20 тысяч. Их зарплата была в 3 четыре в раза, могла быть больше. То есть, соответственно, это такая как бы новая профессия, которой они тоже гордились <laughs> и росли себе. вместе с нами.
0: Круто. Слушай, последний вопрос. Ты можешь дать несколько советов тем, кто хочет открыть бизнес по франшизе? На что стоит обратить внимание? Где стоит там, поработать чуть побольше, да, в каком направлении? Вот э, свои мысли озвучь, пожалуйста.
1: Мне кажется, что очень важно выбрать ту франшизу, которая откликается тебе самой. То есть готова ли ты да, там, сама стать клиентом этой франшизы и тут очень важный момент. У любого бизнеса, у любого собственника есть свои принципы, ценности, миссии. И мне кажется, что вот эти принципы, ценности, миссии тебе, как партнеру должны тоже откликаться. Да? Потому что вам сотрудничать, вам вместе работать. И мне кажется, такие очень важные критерии. Второе, совет, который бы я дала. Да, безусловно, мы выбираем франшизу, это все очень классно, мы работаем под брендом, мы одна большая семья, мы одна большая сеть но очень много зависит еще и от тебя. То есть действительно нужно трудиться, да, нужно делать много действий, не рассчитывать, что управляющая компания тебе сказала, что вот так вот это зайдет, и ты не получаешь того самого результата, и опускаешь руки, а действовать, тестировать все гипотезы. Франшиза ⁇ это неплохой такой инструмент для старта любого бизнеса, то есть ты получаешь какие-то рабочие инструменты, ты учишься, ты получаешь новое окружение предпринимателей. Я считаю, это тоже очень-очень важно. Да, вот то самое какое-то пространство, в котором ты можешь делиться своим потом получать какие-то советы, рекомендации. В франшизе Big Bro это, кстати, тоже было. Наверное, вот такие советы я бы дала.
0: Спасибо большое, друзья. С нами была Анна Рыжикова, франшиза барбершопов Big Bro. Аня, спасибо большое за очень интересную беседу. Спасибо. Это был подкаст «Ненаготовенькое». Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи!